0: Un mytho grabataire dans arrive Les quatre cavaliers de l'apocalypse dans un futur désertique et c'est pas d'une dans East of West. Un trip ethnique et intérieur dans René au bois dormant. Bienvenue dans l'épisode 60 du Gaufrier. Bonjour à toutes et à tous, c'est la rentrée du Gaufrier. Et comme vous pouvez le constater, nous avons du monde avec nous. Il s'agit d'un public de fans de coffrettes, comme on les appelle. Et ils vont avoir l'occasion de participer à nos trois premiers épisodes de cette quatrième saison du coffrier. Je vous les présente dans quelques instants. C'est le 60e épisode, mais laissez-moi profiter de cette rentrée pour vous expliquer le principe de notre podcast. Toutes les deux semaines, Marion, Mimoun, Louise et moi-même, libraire de profession, mais trublion de confession, vous présentons trois BD. Puis ça part souvent en mauvaise foi et parfois en langue de bois pour d'intenses débats. Entre deux chroniques, il y aura un petit jeu et on espère que vous aurez l'occasion de vous marrer à nous écouter autant que nous à enregistrer. Pour ceux qui nous connaissent déjà... Vous savez que Louise et son compagnon Damien couvaient un petit bébé libraire depuis quelques mois Et nous avons le plaisir de vous annoncer qu'un petit garçon est né samedi 4 septembre On les applaudit oui. C'est trop mignon Félicitations à eux deux Louise ne sera donc pas là pendant quelques épisodes le temps de profiter et de se reposer Par contre, Marion et Mimoun sont là
1: Et salut Salut, salut les copains salut.
0: Et pour remplacer Louise, il nous fallait donc une équipe d'exception, un trio d'hommes exceptionnels, fans de BD et également très riches, car nous accueillons Sam, Jérémy avec un Y et Jérémy avec un I. Bonjour. Salut les gars Bonjour Et ces trois garçons nous ont soutenus sur Tipeee avec le plus gros don possible et ont donc gagné le droit de participer à un épisode du Gaufrier en défendant la BD de leur choix. Ils s'alterneront sur trois épisodes, mais tous pourront également réagir aux chroniques durant les prochains gaufriers. Messieurs, bienvenue, merci de nous soutenir en nous écoutant et en nous cédant une partie de vos économies. Euh, auditeurs, auditrices, si vous avez également quelques petits euh, bifetons cachés sous le tapis, vous pouvez nous aider via la page Tipeee, ce qui vous permettra d'obtenir plus d'épisodes euh, chaque mois, des petits épisodes bonus. Et enfin, je tiens à remercier euh, Théo qui nous accueille euh, dans son salon pour cette session d'enregistrement. Il vient de partir et nous sommes seuls dans l'appartement maintenant. Théo est encore avec nous Il reviendra. Il reviendra d'ici une heure et vous Un pouvez voir sur les réseaux sociaux qu'un autre invité est avec nous et vraiment euh, il est terrible.
2: Oh, wow. Cette introduction était, cette est maintenant
0: beaucoup trop longue. Il est temps de commencer et c'est Marion qui ouvre cette saison du Gaufrier avec un album très attendu de cette rentrée euh, littéraire en BD. Tanan arrive.
1: Ça y est. Il est revenu, il a enfin fini par accoster et mettre pied à terre. Ça fait longtemps que certains l'attendaient. Cette fois, il est là avec un binôme dessin scénario parfaitement dans les clous du cahier des charges. Vous n'êtes pas sans savoir que cette rentrée 2021 voit le grand retour du plus sexe des bras mystérieux. Corto est revenu. Mais euh, ça n'est absolument pas le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Encore que si on y regarde depuis le près, il va être question de grandes aventures, d'un baroudeur qui a tout vécu et qui est revenu pour le raconter. De longues soirées à partager la légende et d'amitié masculine indéfectible. Euh, pourtant, la comparaison avec Corto s'arrête là. T'en arrive, c'est l'histoire d'Amédée, un type un peu plan-plan, notaire à la retraite, qui trouve sa joie à écouter Joe, son ami de toujours, raconter ses histoires autour du monde. Joe a tout fait, tout vécu et il adore le partager. Pourtant, malgré les séances de gym quotidiennes, Joe ne va pas échapper à une crise cardiaque aussi fourbe qu'impromptue. D'un coup, Amédée se retrouve tout seul avec sa femme, mais tout seul quand même. Son horizon s'est raccourci d'un coup sans crier gare. Amédée est bien décidé à se morfondre ad vitam. Pourtant le réel va se rappeler à lui bien plus vite qu'il aurait voulu. Non seulement Joe est mort, mais en plus il a tout laissé en plan. Une maison pleine de trucs, aucun testament et le comble. Amédée est bien obligé de constater que Joe n'est pas un enfant des tropiques et qu'en plus, il n'est pas non plus un loup solitaire sans attache. Faisant fi des rhumatismes et de l'âge antédéluvien de sa vieille décapotable, voilà à m'aider parti sur les traces de son ami, pistes qui finalement l'emmèneront euh, pas bien loin. Voilà un bien bel album de rentrée, porté par un dessin redoutable et des dialogues qui sonnent incroyablement justes, moi, je me suis laissée embarquer par cette histoire d'amitié haute en couleurs. Un récit terminé en un seul tonne qui m'a transporté, fait rire, chamboulé un peu aussi. Un petit souffle dans le coin de l'oreille pour m'inviter à vivre le quotidien dans toute sa banalité comme une chouette aventure. Une manière de se rappeler aussi que les plus grands aventuriers sont pas forcément ceux qui vont le plus loin. Je vous avais prévenu, il est bien question d'aventure, mais pas vraiment de Corto Maltese et de son grand large qui s'arrête jamais. On aura beau le lire, le relire, le reprendre, le forcer à continuer ses tours du monde et ses aventures sans fin et sans âge, il y a de fortes chances que les histoires du quotidien que mon facteur pourrait me raconter me transportent plus que celles du marin maltais à boucle d'oreille. A bon entendeur.
0: Merci Marion. C'est de Marc Isersal et j'espère que je prononce correctement. Et Sylvain Vallée chez Glenna. Et je vais demander à Mimoun de donner son avis en premier, bien sûr.
3: Ouais. Je l'attendais cette BD, le retour de Sylvain Vallée qu'on a connu notamment sur Il était une fois en France et Katanga avec Fabien Nuri sur des récits historiques. Voilà la promesse d'un récit one shot, la promesse aussi d'un des best-sellers de la fin d'année pour nous, libraires. Un livre qui se remarque, qu'on met facilement entre les mains de nos clients. Une sorte de récit feel good, comme dirait Christopher, comme il les apprécie parfois, Christopher.
0: Première attaque de la saison, jeune. ça
3: commence direct. On j prend les bonnes habitudes. Les mais putain qu'est-ce qui s'est passé cet été, euh, Marion Moi j'étais étonné que Marion le propose. Mais oui, qu'est-ce qui s'est passé T'as changé Est-ce que c'est bien Marion que j'ai en face de moi Je ne suis plus sûr.
1: <rire> Auditeur auditrice, je vous invite à patienter encore quoi, 15 jours. On en reparle à ce moment-là.
3: <rire> Honnêtement, c'est une bonne BD. Je me suis marré. J'ai passé un bon moment de lecture, c'est joli, le dessin est bon de bout en bout, les dialogues sont bons, comme tu le disais. Après, je n'ai pas été surpris. Euh, jamais, jamais, c'est les vieux fourneaux sans le côté social et politique, en, donc avec ça en moins. Et puis, ouais, non, mais vraiment, tout, je pense que tous les enjeux personnels, je les ai vus venir dès le départ, c'est une BD qui, pour moi, euh, ne, ne, ne vivra pas une seconde lecture. Pour moi, personnellement. Après, c'est un cadeau que je peux conseiller. C'est quelque chose que je peux donner. C'est juste pas une BD pour moi, en fait. Voilà. Je vais donner la parole à Sam en premier, car
0: c'est lui l'invité principal de cet épisode-là. Sam, qu'est-ce que oui, t'en as pensé euh,
4: J'ai beaucoup aimé la première lecture. Je ne connaissais pas les auteurs. Je ne les avais pas lus auparavant. Je me suis jeté dedans en me disant euh, « Encore une BD avec des vieux ». Il y en a eu énormément cette année. Les années qui ont passé là... Euh, après les vieux fourneaux et euh, je suis pas d'accord avec Mihun. c'est enfin une BD avec des vieux qui ne m'a pas fait penser aux vieux fourneaux on n'a pas le côté euh, gaguesque et euh, hyper politisé des vieux fourneaux et ça fait plutôt du bien il y en a eu d'autres dont j'ai oublié les noms qui sont tout, tout à fait oubliables cette année
0: je suis pas sûr tu m'en rappelle
4: même plus oui c'est complètement oubliable c'est super bien gratté mais je suis pas sûr effectivement que ça je suis pas sûr d'avoir envie de la relire je suis passé un bon moment euh, j'ai apprécié l'évolution du personnage principal qui va lui apprendre à vivre, euh, autre, euh, plus à travers euh, son pote, mais il va se découvrir lui-même. Ça, c'était plutôt agréable. Mais voilà, je pense que c'était un bon moment, mais ça ne va pas beaucoup plus loin.
0: Ouais, je suis bien d'accord. Je trouve que la BD, elle ne démarre jamais. Outre le fait que la couverture n'est pas mensongère, mais on a euh, des animaux, un petit peu, on se dit, oh, on va voyager, on va sur d'autres continents et tout. Ça va être justement, pas un corto, mais un petit voyage ailleurs. Et en fait, on n'est pas du tout là-dedans. Et... Jusqu'à la fin, j'espérais qu'il se passe quelque chose de plus trépidant et qu'en effet, on, on prenne un avion quelque part, un bateau, que ce soit un petit peu dangereux. Et en fait, c'est une fausse promesse sur la couverture. Et en ça, euh, j'ai été déçu parce que j'espérais je, je, que, ça, que ça parte en fait. Et tout le long de l'album, c'est un peu... Les dialogues sont très bien. En effet, ça marche bien, mais ouais, je ne le mets pas dans les excellentes BD non plus. J'ai passé un bon moment, mais il m'a manqué un petit peu de vie. Marion, et puis après, on, on donne la parole au Jérémy car ils sont deux.
1: Je reviens de vacances en me disant, de l'aventure, donnez-moi de l'aventure, rendez-moi l'aventure. Je sais qu'il y a un corto qui arrive. Vous avez compris dans ma chronique euh, que corto est arrivé et il aurait mieux fait deux pas. <rire> Vraiment. Personne Avec, ne l'a euh, proposé
0: le corto. Là, parce qu'il qu euh, aurait
1: mieux fait deux pas. Et je vais euh, t'en arrives en me disant que Christopher, tu vas le mettre dans une de tes sélections vrai, en me vrai. disant, apostrophe, je Elle me dit ça,
0: elle me dit, mais de toute façon, tu vas me le reposer.
1: Et Mimoune, il me fait pareil avec je un autre prends, titre. Voilà, je prends de l'avance, je vais le lire, Christopher va en parler. Et je finis. Et la satisfaction, la vraie satisfaction de lecture. Ça ne veut pas forcément dire qu'effectivement, ça va être un des récits d'aventure que je vais relire et relire parce que ce n'est pas de l'aventure. C'est une comédie de ouf. Mais le, ce moment de lecture-là, tout à fait improbable, inattendu, était vraiment hyper satisfaisant. Jérémy
0: avec un Y.
2: Oui, bah, moi, j'ai trouvé, ouais, trouvé ça vraiment sympa à lire. Je me suis vraiment laissé prendre dans l'histoire, dans, dans etc. Euh, après, je trouvais que c'était un tout petit peu redondant. Enfin, à chaque fois, en fait, c'est une situation un peu cocasse où il va se retrouver face à quelqu'un. Il va falloir qu'il explique pourquoi il est là. Et au final, euh, bah, il va y avoir des dialogues plus ou moins, euh, plus ou moins euh, farfelus. Puis, il va arriver à retomber sur ses pattes. Bon. Une fois, deux fois, trois fois. Bon, mais mais, mais l'histoire était quand même bien. J'ai beaucoup aimé la chute. Après, le petit problème que j'ai eu perso, c'est que je suis pas arrivé à m'attacher à sa femme et donc à son couple. Je pense que c'est un peu fait exprès C'est parce qu'il ne mais... s'est
1: pas tellement attaché non, mais à sa femme et oui, à son couple. Hein. Oui,
3: mais euh, du coup... Pour ça voit les choses... Allez, il ne parle pas ouais. dans un micro. Merci, Mimoun. C'est pour ça qu'on voit bien les choses dès le départ, pour le coup.
2: Mais du coup, euh, personnellement, enfin on ne va pas le spoiler, mais le twist qui est un peu avec sa femme, euh, bah, il me laissait de marbre un petit peu. Parce que... Bah, voilà mais sinon c'était quand même j'ai trouvé une très bonne histoire je me suis bien laissé entraîner donc euh, c'était euh, chouette et la chute, était, la chute était pas mal quand même
0: et, et c'est vrai que ça va totalement dans le public la, le public visé par les vieux fourneaux la couverture en elle-même avec un fond de couleur uni rappelle énormément les vieux fourneaux donc c'est quelque chose qui pour moi est dans le, de la volonté de l'éditeur de Glenna de se dire ok on va toucher les personnes qui potentiellement attendent un vieux fourneau en plus il n'y en a pas cette année pour aller vers ce one shot là.
4: Mais la couve unie, c'est celle c'est le collection c'est le collector. 000... Ouais, c'est pas la couve. Non, mais couve unie c'est la
3: couverture couve bon. normale, la bleue, mais c'est une couve unie. Mais même dans la pardon, co... le fond dans la collection, il y a souvent des, des couves unies. Dans cette collection 1000. Ah oui.
0: Mais la, voilà, la, pardon, sur la couverture, c'est très unie et il y a une version noir et blanc en effet avec une autre couverture, mais là la version qu'on a en couleur, c'est un fond euh, voilà, c'est un fond un petit peu bleu et je trouve que ça fait penser au
3: vieux fourneau Ouais,
4: parce qu'il y a quand même des girafes sur la couverture. Oui, oui, oui. Mais ben c'est bon. juste
3: <rire> on n'est pas le public en fait. C'est je devrais être le public. En fait, à Noël, quand un, un quelqu'un va venir me voir en me disant je cherche un cadeau pour mon père, il y pas forcément de BD mais il a bien aimé Les Vieux Fourneaux ou il a pas lu Les Vieux Fourneaux. D'ailleurs, il aime bien plutôt les comédies. Je pourrais lui mettre entre les mains. Ça sera une première BD agréable à lire. Et puis on sent que c'était fait quand même pour être un film, un petit peu ce truc qu'on sent, ah, il, y a, il y a du mariel dans les acteurs que, et parce tout. Parce
1: que c'est fait pour être bah un oui, film. exactement. C'est fait, fait sent pour être que un film.
3: Il faut que Glenal, au service des ventes de droits, ils, ils vont bosser un peu. Mais justement, justement je pense que c'est le, le contraire. Ça
1: devait
0: être un scénario de ah, film, hein, que tu parce penses. que ah. Marc Isersal est non un scénariste okay. De, okay. De, de film.
1: Et le dessinateur en a parlé en interview. En fait, mmh. il était, en, il était en, en arrêt, il était en pause, et il s'y est remis parce qu'il est tombé, et il a eu ce synopsis scénario dans les mains en disant j'y vais. Mais effectivement, il y avait un Mariel qui était prévu, mmh. et c'est quand même un petit peu cool, quoi. C'est aussi pour ouais, ça, ça que ça aurait les donné un dialogue bon aussi. Tu vois. Ça. Mmh.
0: Et ce scénariste-là a donc fait une seule autre BD pour le moment, chez Glena aussi, Ghost 111, sorti l'année dernière, avait ah, je je reçu
3: le prix du polar
0: Mmh, un au prix, un prix quelque part, mais je crois pas le prix. Mmh. Ah, si le prix du polar ah, exactement, exactement, ouais. avec Marion, Marion Mousse au dessin. Marion Mousse au dessin. Marion Mousse au dessin. <rire> Et c'était, par contre, en écriture, c'était aussi très bien. Mais euh, je pense qu'il manque encore un, une petite chose pour habiter ces scénarios, pour en faire de la BD. J'ai l'impression que ça peut mieux fonctionner en film encore que que en BD. Mais ça reste un album chouette à offrir pour cette petite fin d'année évidemment si vous le voyez en, en librairie que vous avez un tonton à, à offrir enfin non pas à offrir offrez à offrir, vos tontons tonton, gardez tonton, les bd ça si prend vous moins de, de place je vous tonton. assure
1: que pour les dîners vous préférez avoir la bd que le tonton
0: on va faire une deuxième chronique c'est celle de sam notre invité tipeee mais, mais d'abord je vais lui demander de se présenter un petit peu qui es-tu samuel
4: qui je suis samuel euh, je suis un libraire depuis très très peu je suis un jeune libraire de 40 ans on va dire ça comme ça ça fait deux ans que j'ai changé de vie et deux ans que voilà, je vends des livres avec grand plaisir.
0: Et tu le fais à Lyon. Et je le fais à Lyon. Et nous nous connaissons bien. Exactement. Ça m'est passé par la boutique à Comic Zone pour un petit stage. Il est maintenant chez euh, Mommy, Mommy BD. Vous pouvez aussi le retrouver sur Instagram où il est grognon, euh, le libraire grognon. Et il fait des chroniques BD et elles sont euh, parfois grognonnes mais parfois très mignonnes. Mais, mais ça il n'assumera pas.
4: C'est de moins en moins grognonnes, je le quelque chose.
0: Et c'est pour East of West, c'est parti C'est parti
4: quand j'ai proposé mes titres au dictateur local, East of West était tout en haut de la liste. Je venais de finir le troisième et dernier opus de La Très Belle Intégrale, sorti début septembre chez Urban. Et j'étais encore tout ébobi devant l'œuvre enfin achevée. Et puis Chris, dans sa grande mensuétude ou dans sa grande perversité, m'a accordé le plaisir de vous parler d'East of West aujourd'hui. Sauf que problème, je ne savais absolument pas comment faire honneur à cette série qui est entrée dans mon petit panthéon personnel de la BD fantastique. C'est que le bébé de Jonathan Hickman et Nick Dragota est un peu touffu, assez délicat à résumer. L'histoire est dense, multiplie les personnages et les points de vue, construit un univers vaste et cohérent, mélange les genres et les références. C'est un cocktail aux ingrédients tellement nombreux que je ne voudrais pas vous donner l'idée qu'il est indigeste. Au contraire, East of West est probablement l'une des œuvres les plus accessibles d'Hickman, loin de la complexité mystico-boursière d'un Black Man des Murders ou de la folie Jodorowskienne d'un Decorum. Pourtant excellent l'un comme l'autre, probablement parce que Hickman est un génie. Mais du coup, comment parler d'East of West J'ai d'abord pensé présenter la série comme une uchronie et vous faire un cours d'histoire américaine revisité. Vous expliquer comment, après l'unification des tribus indiennes, la guerre de sécession s'est prolongée d'une bonne décennie, comment cette guerre civile a pris fin après l'explosion d'une météorite au cœur des états unis et comment, après l'annexion de la côte ouest par Mao Tse-tung, les frontières se sont stabilisées, partageant alors l'ancien territoire des états unis en six nations rivales. J'avais relevé des dates, des lieux, des noms, et puis n'ayant ni le talent, talent d'un nota bene, ni le charisme flamboyant d'un Stéphane Bern, je me suis dit que ce serait un peu chiant. Il vous n'avez pas mentionné, nous
1: Mais ça, c'est normal, il connaît il sait comment tu lis l'histoire.
4: D'autant qu'Hift of West ne peut pas se résumer à une simple chronie. C'est aussi un récit d'anticipation, puisque l'action débute en 2064, dans un futur qui mêle la magie chamanique, la divination mythologique ou les traditions ancestrales, à la toute-puissance technologique, aux intelligences artificielles autonomes, aux machines de guerre gigantesques ou encore aux robots chiens. Un futur où les six nations qui se partagent le territoire usent de diplomatie ou du commerce pour maintenir une paix fragile, tout en se préparant à la guerre, en multipliant les alliances et les coups de pute. Des coups de pute souvent orchestrés par trois cavaliers de l'apocalypse qui, à peine ressuscités et un poil en colère, vont tout faire pour déclencher la fin des temps. Parce que East of West, c'est aussi ça, l'histoire d'une prophétie de la fin du monde et d'un enfant qui deviendra, mouvement de guillemets avec les doigts, la grande bête. Hickman recrache son catéchisme en se payant le luxe de ne jamais citer ni Dieu, ni diable, ni même la Bible, tout en laissant Dragota s'éclater à mettre en scène des ninjas cyberpunk, des monstres gluants et des scènes gore assez jouissives. C'est que le dessinateur cache bien son jeu derrière un découpage à première vue très sage, un trait qui flirte avec la ligne claire, des couleurs franches, des noirs profonds. Tout ça pour mieux faire exploser son dessin dans des pleines pages hyper graphiques qui font leur petit effet à tous les coups et qui mettent en valeur des personnages foutrement charismatiques. Et parmi eux, en anti-héros central, la mort, qui sous des traits anorexiques d'un pistolet au albinos tout de blanc vêtu, va se lancer dans une quête vengeresse pour retrouver les meurtriers de sa femme et de l'enfant qu'elle portait. Parce que oui, comme jusque-là c'était assez linéaire, il fallait bien ajouter un <rire> haut mélange, une histoire de vengeance à la Sergio Leone, une histoire d'amour impossible et une histoire de filiation. Il y aurait encore beaucoup à dire ou à analyser, mais le temps me manque et soit je vous ai perdu il y a trois minutes, soit je vous ai convaincu d'aller mettre le nez dans cette BD pour découvrir tout ce que je n'ai pas déjà spoilé.
0: Bravo Sam C'est de Jonathan Nickman et Nick Dragota chez Urban Comics. Pardon
2: qu'est-ce qui s'est passé là
0: c'est à toi de débuter, j'ai débuté sur la précédente ah là là, là, ils sont temps. pointés du doigt, mais c'est moi qui gère ces trucs là, arrêtez de faire semblant de lire l'écran, oui c'est à Marion de relancer mais
1: elle voulait pas y aller ah pardon, ah c'est ça, t'as fait un nom alors Marion est elle sur ma droite, d'habitude je l'ai en face elle ah. voulait pas y aller, euh, je ne vous recommande pas cette euh, lecture euh, Rocher il ne faut pas rusher cette lecture. Il ne
0: faut pas lire trop vite Jonathan Hickman.
1: Ça n'est pas une bonne idée. Non, non. Ça n'est pas une bonne idée, euh, puisque, euh, vous le savez, on est une équipe fidèle au poste, mais middle organisée. J'ai donc euh, lu ces deux intégrales à une vitesse. Tu t'es dit que tu pouvais en lire qu'une Oui. Parce
0: qu'elle m'a demandé les fichiers jeudi mais soir. On est dimanche.
1: Si j'avais vraiment lu qu'une des deux. Non seulement j'avais rien compris, <rire> mais en plus j'avais trouvé ça fin moche. Okay. <rire> Donc j'ai lu la deuxième. Wow. J'ai bien fait. Ah J'ai bien fait parce mais que ça ne pr...
0: change pas dans la deuxième.
1: Non, euh, mais j'ai moins rien compris. J'ai moins rien compris et je finis la deuxième en me disant qu'il faut que je les relise en prenant mon temps et que je finirai bien le récit pour voir comment ça marche, parce que vraiment, la fin de la première intégrale, je comprends pas où il veut aller. Je comprends les invocations de tous les panthéons possibles et imaginables en évitant les chrétiens, bien joué. Je trouve ça au début vraiment, c'est long à s'installer parce qu'il y a vraiment des milliards de trucs. Il faut avancer dans le récit pour que ça commence à faire sens. Et c'est en vrai plutôt vraiment cool. C'est vraiment cool. Mais par contre, c'est vraiment cool considérer que c'est un, un Proust avec des guns de partout, des viscères, mais il faut prendre le temps. Hein.
0: C'est un Proust
3: euh... C'est long. Ah d'accord. C'est genre
1: bien. long. Mimoun, Vraiment très écrit.
3: Ça commence à sortir quand, en 2014
4: en, en, en single ouais. ouais. Bah, j'ai
3: commencé à les lire du coup en 2014. Et... Ah, Il
1: oui, y a deux équipes de lecture là du coup. Et... Ah
3: ouais. Non mais j'ai arrêté au bout d'un moment. J'ai arrêté au bout d'un moment parce que euh, j'en avais un peu marre d'attendre parfois euh, six mois pour lire six chapitres ou voire plus, un an parfois, si ce n'est plus. Et là la très bonne idée d'Urban c'est de tout ressortir en trois tomes et on peut dire qu'on a là une très très bonne œuvre de science-fiction fantastique, enfin ce que tu veux. Euh, c'est un... Ben, un livre-monde, en fait, avec euh, ses propres règles. Ce qui est compliqué au départ, c'est que Jonathan Hickman lui, il a tout prévu dans son univers. Et d'ailleurs, il a des personnalités très marquées et qui vont être vraiment euh, très cohérentes euh, de bout en bout du récit. Moi, je trouve ces personnalités-là dans, euh, dans leur évolution. Mais euh, Il a tout prévu, mais il ne va pas euh, à un coin de page te dire euh, entre deux personnages « Ah, tu te rappelles quand en 1927, euh, il s'est passé ?» Ça, c'est évident. Là, le but, c'est que eux, les personnages sont au courant. Nous, on va voir les informations au fur et à mesure. D'ailleurs, quand on les lisait en single ou en TP, euh, en recueil de six chapitres, bah, à la fin du sixième chapitre, on avait une information qui filtrait, qui faisait qu'on comprenait un peu mieux ce qui s'était passé précédemment. Là, je trouve que la bonne idée, c'est de les sortir comme ça. C'est un récit donc euh, avec cette ambiance euh SF cette ambiance apocalyptique cette ambiance mystique euh, ce côté euh, western que je trouve juste génial j'ai adoré les lire une première fois je pense que je vais euh, je, me les acheter dans ce format cette fois-ci euh, pour les lire une seconde fois ouais. et je les conseille d'autant plus maintenant ah et sinon Black Monday Mordor c'est très bien et la semaine prochaine il y a X-Men euh, House of X Power of Ten qui sort en deluxe oui. pour ceux qui ne l'ont pas lu lisez ça de Jonathan Hickman aussi Hickman c'est le scénariste pédant des comics. Mais oh. si Parce qu'il est fou,
0: il est totalement euh, maboule, le petit, et qu'il aime, aime raconter de des histoires pas si compliquées que ça. Mais de manière hyper compliquée. Parce que comme dit Mimoune, en effet, il contrôle tout. Il est fou, il écrit tout à l'avance, il a tout son univers et il nous laisse voir une toute petite, minime partie de ce qui est en train de se passer. Il cadre ça parce qu'en fait, on lit la V1000 d'un scénario. En fait, il est parti d'une histoire simple et après, il retaille dedans, il recoupe, il réarrange, il reprend un autre point de vue et puis après, il va voir quelqu'un d'autre. Et c'est ça, Ickman, c'est des concepts difficilement compréhensible quand même, du charabia, des fois, mais c'est un délice de lecture à chaque fois quand même. C'est extrêmement bien. Quand je dis pédant, c'est parce que je trouve que c'est un auteur qui est plus proche de l'underground, qui ne va pas aller vers une écriture simple et linéaire, mais pourtant, il, fait, il a décidé de ne faire plus que des séries grand public maintenant, de la SF, chez les grands éditeurs. Alors que ces choses-là, graphiquement, elles pourraient, être allées, elles pourraient aller dans, chez des plus petits, mais lui, il bosse sur du Fantastic Four, c'était trop bien aussi ce qu'il avait mmh. fait sur Fantastic Four chez Marvel, la série S.H.I.E.L.D. c'était ouf, la franchise Avengers c'était vraiment trop bien, et en effet House of X, Powers of Ten, j'espère qu'on pourra en parler bientôt parce que c'est une dinguerie dans le monde des X-Men, c'est totalement dingue. Donc ce mec est un
3: omni du comics américain. Ah, c'est vrai que si vous aimez être tenu par la main par le scénariste qui vous donne toutes les infos tout doucement, enfin euh, voilà c'est pas pour vous. Si vous aimez la SF, si vous aimez la littérature de science-fiction, euh, là je pense que vous pouvez vous amuser. Et tu disais un peu pédant, moi j'ai euh, un de mes scénaristes fétiche, c'est Grant Morrison.
0: Pour, Exactement bon. pareil. pour moi il y a un côté Grant Morrison Grant Morrison
3: lui aime bien rendre un peu ses histoires simples obliques, elle les raconter de manière un peu oblique là en effet il te donne les informations au fur et à mesure pour rendre ça un peu compliqué mais bon, pour moi c'est un plaisir de lecture fou.
1: non juste si on en reparle vous me prévenez à l'avance que je ne les lise pas en oui heures, quoi.
3: et pour info on avait déjà parlé de Jonathan
0: Hickman. on avait fait Manhattan Project rappelez-vous ah, les, les, les foufous qui font euh, la guerre avec des mondes parallèles
3: c'était bah, un peu ouais. Manhattan
4: Bien, tu faisais le parallèle avec Morrison moi je, le, je fais le parallèle avec euh, Damasio en termes d'univers hyper construit où le gars sait exactement où il va et où il te le présente via ses personnages, où donc il se met au niveau de ses personnages qui eux connaissent l'univers, ils ont pas besoin de se le rappeler euh, de façon artificielle et moche Mais non, ça c'est un truc de fou
2: Thierry euh, oui, bah, Moi en tant que petit lecteur, je découvrais ça avec euh, grand enthousiasme euh, c'est vrai qu'au début j'ai peut-être lu un peu vite euh, donc je vous conseille vraiment de lire ça doucement <rire> Du coup, à un moment, quand j'ai lu un tome et que je me suis dit « ouais, j'ai rien compris », que j'ai dû le relire, je me suis dit « bon, je vais peut-être me poser un peu plus dans la lecture, ça va être mieux, ça va mieux passer euh, ». Mais c'était super chouette, euh, très complexe. Alors je dirais pas pédant, moi je dirais un peu plutôt pompeux, verbal, très verbal. Vrai, dans je le... prends pompeux, je prends
0: pompeux. Euh, voilà. Je changerai, le, le, <rire> je vais me monter, je, vais, je mettrai pompeux à la place. <rire>
2: Mais le bien avec Défi. la coupure, c'est pompeux. Euh, ouais, non, non, c'était... Euh, ouais Une fois qu'on a passé un peu ce mur d'écriture de, 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 un, peu, un peu étrange, étonnante, euh, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'on peut souvent se raccrocher à l'histoire de mort... Qui est, je trouve, beaucoup plus accessible. Euh, donc, l'un des euh, quatre cavaliers qu de l'Apocalypse, qui est le
0: personnage central, Albinos, Pistolero, dont on parlait Parce ça. Parce
2: que globalement, il y a plein d'histoires qui se regroupent, mais euh, il y a beaucoup de, de, de politiques, euh, et ça peut être un peu dur à suivre, surtout que ça se met en place sur beaucoup de temps. Et on a toujours cette histoire de mort euh, qui est plus simple à suivre et auquel euh, on, on s'y attache assez vite, quand même. Donc, euh, donc, scénaristiquement, ça marche quand même vachement bien. Quoi. Non, c'était bien. Euh, franchement, c'était bien.
4: Et dedans. Enfin... Il faut lire Hickman tranquillement et il faut surtout penser à lire toutes les infographies, toutes les informations qui sont hors des chapitres, qui sont essentielles à la compréhension de l'univers.
0: Comme toujours chez Hickman, de toute façon, ce sera entre autres le cas sur House of X, of Ten.
2: Pour les, pardon, excuse-moi, pour les intégrales, euh, du coup, à la, à la fin, il y, y a toute une, une carte avec l'explication des différentes nations et tout. Et en fait, moi, j'ai commencé en, sans lire les intégrales. J'ai lu les trois premiers euh, individuels et il n'y avait pas toutes ces infos-là. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé à la fin, euh, à la fin de l'intégrale me référer à, à cette légende un peu euh, avec une carte et tout, pour savoir un peu qui était qui, parce que. Bon, je, pour je... info, c'est
3: Hitman lui-même qui fait ces, ces délires d'infographie. Juste... Je vous conseille Black Monday Murders, C'est la seule, par contre, où vous ne pouvez ne pas lire entièrement les infographies. C'est fait pour installer de l'ambiance. Ah, c'est surtout fait pour installer de l'ambiance. Vous
0: pouvez lire, mais c'est pas fini. Et c'est pas près d'être fini. Le dessinateur est très malade, apparemment. Mm -hmm. Donc, on attend encore un petit peu. Euh, donc, Hickman, très très grand scénariste. Moi, c'est vraiment un mec. Euh, dès qu'il fait quelque chose, c'est absolument incroyable. Et là, il va terminer aux États-Unis enfin son run justement sur les X-Men, qui avait débuté avec so House of X, Powers of Ten. Nous, ça démarre donc en français euh, la semaine prochaine, parce qu'on est Lundi, quand vous entendez ce podcast, et ça sort euh, mercredi. Ah ouais, c'est trop bien en fait. Oh, wow. non, ça ah ouais, c'est ouais. au 15. <rire> non, il y a deux éditions et l'édition normale est, est sortie vous parce que je l'ai reçue fatigants. en fait. Ah, eh
1: tigre ben, Et bah attends,
0: j'ai regardé la semaine Mais dernière, j'avais deux... au Donc on peut se battre si tu veux, j'ai quatre exemplaires Mais à la boutique. J'ai reçu quatre fatigants. cartons sur 14, je les ai en fait à la boutique.
1: Est-ce qu'on s'en fout Franchement,
0: les gens s'en foutent mais nous on va argumenter Ouh. encore un petit peu Marion, d'accord Les gens
1: s'en foutent, c'est le premier épisode bah, de la saison. T'as pas, pas commandé House of Fix, bah
0: c'est ta faute. Parce qu'on qu parle
1: Alors, date non, de
4: réception pas... ou on date de mise en vente. Voilà.
3: <rire>
1: Alors, tu t as vu sur ton avis d'expédition, Moi, j'ai regardé mon avis d'expédition, <rire> mais j'ai regardé sur
3: Dilicom.
0: Allez, c'est l'heure, c'est l'heure du jeu. C'est l'heure du jeu. Comme la saison dernière, à chaque épisode du Gaufrier, il y aura un jeu avant la dernière chronique. Et d'habitude, c'est moi qui ai écrit et posé les questions. Mais nous avons aujourd'hui avec nous Jérémy avec Ay, le grand arbitre qui a toute l'année dernière compté les points et qui s'est proposé pour organiser le jeu afin que je puisse pour une fois participer et avoir une chance de ratatiner Mimoune. <rire> Jérémy, à toi de jouer. Quel est le jeu je ne vous dis pas la pression.
1: Oh, t'inquiète. Qu'est-ce qu'on fait excité, Je suis trop
0: excité, je suis trop excité.
1: Donc, Christophe
0: comment on peut jouer Alexi On n'a que perd. quatre micros. Ça, mais Jérémy, un ils n'ont pas de micro, mais ils peuvent crier et on passe les micros s'ils trouvent une bonne réponse.
2: Alors, euh, l'idée, c'est de trouver euh, une BD et pourquoi pas un auteur euh, qui a été euh, adaptée depuis un bouquin j'ai pensé à Marion je me suis
1: dit alright peut peut-être que je vais pouvoir jouer <rire>
2: <rire> comment on peut Prends trouver un des... auteur adapté d'un bouquin il faut non, trouver non, soit l'auteur de la BD je me suis quand même, très suis bien. Quand même un podcast BD donc euh, <rire> mais c'est issu d'un roman d'accord donc il faut qu'on trouve le roman euh... L'œuvre originale ready ok je suis chaud Top, roman américain paru en 1851. Je n'ai connu un franc succès que des décennies Martin et Jack London Non. Fortement inspiré par la Bible et ses symboles, je traite des obsessions et de la lutte du bien contre le mal. Adapté en BD en deux tomes en 2013. Mais moi, as plus le droit de parler dans Le enquête, premier tome a remporté le prix des gens de mer au 25e Festival Étonnant Voyageurs. Roman devenu culte, j'ai inspiré des auteurs et des récits du monde entier. Un Mo de mes Moby Dick par Rabatté
3: Un Moby Dick de, de, de Melville par Rabatté. Chabouté, mais oui. Chabouté, pardon. tu n'auras.
1: Ça passe. Si, si, il lit. Désolé, est.
3: désolé. Il y est. Non, non, regardes, on donne il le a, point il entier. Non, Mais
1: il a, il a déroulé pendant 5 minutes, on n'était pas là. Qu'est-ce que tu ouais, fais vrai, <rire> wow. Tain, Ouais, c'est vrai, c'est
0: vrai. Waouh. Putain, c'était dur, mais bien Je joué. Déjà, le protagoniste
2: bon. a même inspiré le nom du multi multinational qui vend du mauvais café. De mon titre original, Le cachalot on retiendra le nom du grand enfin, cachalot blanc pris en chasse par les clopés Captain Achab assoiffé de vengeance pour cette fée bouffer la jambe. C'est Moby Dick par Herman Melville, adapté par Chabouté.
0: Bravo, Mimoun. Un point pour Mimoun. Attention, est-ce que on fait la règle de si tu donnes une réponse et que c'est pas la bonne, tu n'as plus le droit de donner le point.
2: Parce que non, mais il le non, fait à
0: la question pour un champion. On Christ... est sur une Julien Lepers. Il le fait très, très bien. Et c'est comme non, ça non, dans faut... question pour un champion.
1: Tu sais que quand tu viens dans le jeu, le but, c'est d'apprendre à, mauvais... à bien perdre mais enfin, j'ai le droit joue...
0: d'être un peu mauvais joueur pour une
3: fois c'est moi qui joue avoir
2: des points tu vas avoir des points Christophe. non mais battez-vous moi j'aime bien le fait que vous vous battiez bon d'accord mais par contre je ne gagne pas tout parce que c'est un peu chiant <rire>
3: je ne vais pas ah. tout gagner il y a Christophe ah. dans le jeu il y a Sam qui va qui oui va puis là ça point. part
0: de roman qu'est-ce que ma culture oui, moi, est ouais. à zéro en fait tu vois
2: mais non mais non mais si mais si euh, t'inquiète pas prêt prête c'est bon ouais top personnage de livre personnage de livre français cocorico du même nom Burma Burma. Fantomas Wow! Wow! Oh, C'était balèze, bon, je suis dégoûté
1: parce que. <rire> fais la suite, fais la suite, fais la vas suite, Vas-y, Vas-y, vas-y!
2: J'ai été créé au début du 20 20e siècle avant de devenir une figure emblématique de l'éditure littérature populaire de la belle époque. Encagoulé, maître du crime, certains me ah, considèrent Lupin, comme le premier hein. super héros de l'histoire, et même mieux puisque je suis un super vilain. Mes aventures se déroulent sur 32 romans, et après plusieurs tentatives d'adaptation BD plus ou moins réussies au cours du 20 20e siècle, une superbe trilogie poursuit mes aventures en 2013, 14 et 15. J'ai aussi connu 5 adaptations cinématographiques plutôt libres, dont certaines avec Louis de Funès et Jean Marais. <rire> <rire> dont la musique est composée par Michel Magne Amand mm Hérouville, -hmm. épisode 54 du Gaufrier tout est lié wow oui,
3: bravo bravo
0: co colère de Fantomas Olivier Bocquet interviewé dans le Gaufrier aussi mm -hmm. tout à fait tout à fait waouh un point pour Marion bravo Marion
3: Ça mais existe. comment tu fait bah t'as bah donné
0: un nom elle
1: a fantôme. Ouais, <rire> pardon
3: mais elle ne peut pas avoir de points c'est ça que tu sous-entends en fait non non mais, mais c'était extraordinaire j'ai adoré ouais, ouais, ouais j'ai hâte de réécouter ça parce que, <rire> que
2: c'était assez fort prêt prête ouais top roman écossais de 1908 je suis un grand classique de la littérature pour enfants j'ai notamment inspiré Disney beaucoup d'artistes dont les Pink Floyd j'ai été adapté au cinéma pour dans des dans sols. oui ouais elle est belle. Et en BD sur 4 tomes entre 1996 et 2001. Classique de la fantasy animalière. Je mets notamment en scène des taupes des rats, des blaireaux, il danse, des
0: grenouilles. Danse, il <rire> fait des gestes de rats. je confirme
3: pas, je suis vraiment déçu.
2: <rire> Tous la semi-d'abbé. La du <rire>
3: On dable plus depuis 2017. T'as semi d'abé. Le semi d'ab, ça passe.
2: Ah, d'accord. Non, franchement, c'est pas mal. Tous plus monsieur les uns que les autres dans leurs aventures, le nom de la Tamise, c'était Le vent dans les saules. Ah, j'ai
0: ni roman, ni, j'ai même pas lu la
2: BD non plus. Adapté, c'est très compliqué. Tu l'as ou pas euh, Le Gal Non, Michel Plessis, moi j'ai. Oui, ah, pardon, Michel, Michel Plessis, exactement. Ouais, chez Edelcourt. <rire> le Gal, le goût <rire>
0: Cette vanne est hors micro, ça. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse Qu'est-ce que tu veux que je fasse On sait que t'as fait une bonne blague et cas, personne ne l'entendra. Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que je fais Je t'enregistre à la maison et tout, je te fais un truc où tu la refais, mais c'est pas possible.
4: Tu la refais, tu la montres. Ouais, c'est ça. Ça vous dit une petite dernière Allez, allez,
2: allez, je suis chaud là, je veux un point titre d'une histoire écrite par un auteur américain à succès de la fin du 19 Martin connu Eden. pour ses récits fantastiques non
1: <rire>
2: pour ses récits
1: fantastiques du coup je n'ai même pas écouté attends pardon pardon
2: je reprends du début
3: s'il te plaît parce que <rire> donc c'est pas Martin Eden
1: parce qu'il est en train de passer ses commandes de Noël il veut du refresh <rire> partout
3: non j'ai déjà reçu l'intégral le play at Jack London je l'ai vu l'année dernière mais bon. en vrai là on... je... tais-toi
2: bon, vrai... non non mais
3: vas-y <rire> non non mais il n'y a pas tout en fait dans la pléiade, il manque des nouvelles. Donc, <rire> Je m'en suis rendu compte, le 25 décembre, j'étais tellement déçu. Tu
0: peux laisser les gens faire un jeu, Imonsteen. Oui, oui.
2: T'inquiète. Donc ce n'est pas Martin Eden. Top titre d'une histoire écrite par un auteur américain à succès de la fin du 19e, connu pour ses récits fantastiques, par ailleurs adapté en plus ou moins bonne BD à de nombreuses reprises. Adapté deux fois à un an d'intervalle, 2018-2019, par deux auteurs totalement différents sur des supports totalement différents, dont un du plus bel effet qui a fait pleurer Louise pour la mort des petits chiens dans l'épisode 13 du gaufrier. Je plante mon décor dans la fin fond de l'Antarctique où des pieuvres
3: fleurs qui font peur sortent de cavernes millénaires. Les montagnes hallucinées. Ah Gutanabe. Ah, putain, bien joué.
2: C'était là. Donc, bah, Mimoun, bien wège. Hein. Ah putain. Très très fort, Lovecraft. Et si ça vous va, c'est bon pour ce jeu.
0: Oui, c'était oui, bien.
1: C'est très bizarre d'être de ce côté-là. C'était oui, euh... vraiment
0: euh, comme toi d'habitude, Marion. Du coup, ouais, je très sais. loin d'avoir une seule réponse.
1: Alors c'est faux. Je te <rire> signale que j'ai mis des points. Oui, mais là, de
0: tu as eu des points. Oui, non, mais euh... la saison
1: précédente aussi. Oui, mais, mais je te <rire> Pardon, vulgarité. Mais ça suffit là. <rire> je suis bon esprit. Je bon. suis bonne joueuse et vous bonne perdante. Il y a du public. Ça suffit. Je n'ai pas triché.
0: Non, mais est-ce que Mimoun qui mentent
3: voilà, maintenant, maintenant, vous pouvez le, le dire. Enfin,
0: D'habitude, tu peux un peu tricher, mais c'est surtout que tu te mets dans un mode Super Saiyan qui est vraiment assez flippant, tu vois. Quand tu
3: <rire> Les gens l'ont vu. Ça, ça, ça continue, le Super Saiyan.
0: Merci, Jérémy. On te retrouve Merci. dans deux semaines où tu nous proposeras ta propre chronique et où tu continueras de nous faire jouer. Merci beaucoup. Chronique numéro 3, maintenant, c'est au tour de, de Mimoune avec
3: René au bois
0: dormant. René, R-E-N-E, point,
3: e. René a 10 ans et vit à Toronto au dixième étage d'un bâtiment depuis lequel il voit s'abattre la pluie sur cette ville froide et tortueuse, je cite « grande comme un mouchoir de poche géant », selon ses propres mots. Rejeté, solitaire, cet enfant a des moments d'absence durant lesquels il sort du réel pour plonger dans son monde, ses rêves, son imaginaire. Quand, en plein jeu dans une boîte en carton, René se rend compte qu'il a perdu son doudou, lapin sucré, le récit se mue en épopée onirique. Dès lors, on se retrouve entraîné avec René dans un monde avec ses habitants, sa faune, sa flore, ses règles, ainsi que ses contes et légendes que l'on découvre au fur et à mesure, comme si on plongeait à chaque fois dans une strate un peu plus profonde du rêve. Ici, tout fonctionne par association d'idées, symboles, références ou métamorphoses, et le lecteur ne prendra conscience de l'ampleur et du sens de tout ceci que dans la seconde partie du livre. Car si durant la première partie, il faut parfois s'accrocher, la seconde partie est plus entraînante, euphorisante, comme un rêve éveillé. Plus on avance, plus les incursions du réel dans le rêve et du rêve dans la réalité sont nombreuses, plus on comprend le drame bien réel qui se joue sous nos yeux. La quête onirique devient intime et le propos de l'autrice politique. S'il y a des livres dont il ne vaut mieux pas tout dire pour ne pas gâcher la lecture, René au bois dormant est bien de cela. Mais je peux vous dire que j'ai terminé ma lecture soufflé, ému à relire les premières pages que je voyais désormais d'un œil éclairé et nouveau. Et quel plaisir d'ouvrir ce livre, de se plonger ou replonger dans sa lecture, mais aussi de prendre un peu de recul pour profiter de chaque case, chaque page, chaque double page comme d'un petit tableau. Empruntant à la structure du rêve pour composer son récit, jouant avec une écriture très poétique, Hélène Usdin signe avec sa première BD un livre au graphisme magnifique, faisant le pari de l'équilibre entre le séquentiel et le pictural, entre le voyage fantastique et le drame familial et politique.
0: C'est chez Sarbacane et donc d'Hélène Usdin. Usdin, dont c'est la première BD. C'est une artiste, euh, photographe, euh, photographe ouais, ouais. artiste peintre. Elle fait énormément de choses sur son site. Vous verrez qu'elle a une œuvre qui est assez euh, ouf et qui, euh, donc c'est sa première BD. Sam, qu'as-tu pensé de René au bois dormant
4: Alors, euh, objectivement, c'est beau. Rien à dire, c'est vraiment très très beau, euh, mais c'est typiquement le genre de BD qui me laisse complètement froid, voire qui me met euh, mal à l'aise. C'est globalement au début, en tout cas, la première moitié, c'est une anthologie de contes qui sont euh, intéressants euh, pris séparément, mais qui sont super mal articulés. Bon, c'est très compliqué de suivre, de se laisser aller à suivre euh, les errances de René d'un rêve à l'autre et d'un conte à l'autre. Euh, clairement, ça commence comme une énième c'est d'Alice jusqu'au lapin qu'elle cherche. Et au début, on se demande très fort si l'auteur n'a pas essayé de coller du sens et une vague narration sur, sur ses peintures, en fait. C'est très beau, il y a des peintures, etc. Et on va essayer de, de tout faire tenir ensemble comme on peut, tant bien que mal. Il y a de la symbolique absolument partout du sexe, de la transidentité, des questionnements sur l'identité en général, sur la nature qui est omniprésente au point d'être étouffante parfois. Euh, je me suis vraiment demandé longtemps si l'auteur savait où elle voulait en venir. Euh, J'ai frôlé le chaos technique plusieurs fois, euh, l'abandon par ennui, euh, jusqu'à ce que enfin, trop tard, euh, le thème central arrive. Euh, c'est vraiment la, la, deux, la fin de la BD, euh, c'est vraiment trop tard. Et euh, là où je ne suis pas d'accord, c'est que euh, une fois que ça, ça arrive, on continue à être dans le rêve et la réalité se mélange au rêve, etc. Et c'est encore plus compliqué de tirer les, les fils, en fait. Euh, c'est dommage parce que le thème final est absolument euh, poignant. C'est un truc qui, en plus, est un thème que... qui me tient à cœur. Je veux dire, j'aime ça. Non, euh, ça me tient à cœur. C'est un truc qui m'émeut me... qui assez fort et qui me... Voilà. Euh, ouais, clairement, je ne suis pas le public pour euh, ces œuvres oniriques un peu, un peu folles.
0: Marion.
1: Tu m'as fait lire « Désintégrale » qui n'en finissait pas de parler et de parler et de parler encore avec des panthéons chelous qu'il fallait tous se mélanger derrière et là tu es en train de dire que les contes les uns après les autres ça marche pas mais tellement pas d'accord tellement pas d'accord euh, bonne surprise parce que écrire de la BD c'est pas justement faire un récit où on amoncelle les trucs les uns après les autres ce que j'ai trouvé vraiment cool là-dedans, c'est qu'elle va utiliser un panthéon qu'on n'a pas l'habitude de voir représenté et donc on est obligé de décaler notre euh, lecture occidentale des choses où les choses doivent avoir un début, un milieu et une fin ou doivent avoir aussi souvent un fonctionnement binaire mais même dans, la, dans le fonctionnement de nos, nos lectures petite parenthèse qui n'a pas grand chose à voir avec la BD, mais est sorti au début de l'été un texte d'Alice Zeniter qui s'appelle Je suis une fille sans histoire et qui pose la question de la manière dont on raconte les histoires. En disant que, pour le faire très court, on a commencé à raconter des histoires parce qu'il fallait se souvenir des faits exceptionnels et que c'est la dernière chose dont on se souvient. Ça veut dire qu'à la fin, on se souvient des héros avec des faits d'armes, des faits guerriers. Il faut qu'il y ait. Une apogée, un climax et ça redescend, on passe à l'épopée suivante. René au bois dormant, c'est pas ça. Et c'est là où, pour le coup, moi, ça m'a emmené. C'est qu'il faut accepter que le flow est différent. Et là, vraiment, c'est un flow. C'est un flow graphique, c'est un flow d'écriture. Et après, au fur et à mesure, on va arriver sur des questions de société qui peuvent être hyper clivantes. Mais quand on les amène différemment, comme là, dans ce cas précisément, comme une évidence, simplement, c'est une évidence qui a été oubliée et qu'il faut remettre à la surface. Et ben là, ouais, on passe, tu vois Sam, d'un espèce de flot comme si on suivait un fleuve à, est-ce qu'il faut qu'on prenne le tourbillon de la flotte qui tourne en permanence Hyper fort
0: Je te remercie pas, Mimoun, parce que euh, la BD, c'est ma passion et... Euh, bah j'en lis de beaucoup hein, et avec beaucoup de plaisir et tu m'as ramené à, à cette méchante dame de 3 e G ma prof de français qui me faisait lire des trucs et j'étais obligé et j'hésitais entre mourir d'ennui
3: mais c'est ce que je déchirer je les livres chier chier déchirer les
0: livres et c'est pas sympa parce que vraiment ce sentiment ça fait depuis le lycée que je l'ai pas eu et là ça m'a un peu fait ça donc je suis conscient d'être euh, méga passé à côté à la base de vous voyez à la fin de Fast and Furious quand Vin Diesel il part d'un côté et à la fin il y a Paul Walker de l'autre et eh ben pas. la BD elle part c'est ça qu'on
1: ne voit pas, voilà. en fait. Peut-être parce <rire> que quand on parle de Roméo, tu as ça, remis ça, ça, Fast and Furious. Your... Mais oui, mais... Ah, mais, mais alors, vraiment, ça, ça... on choisit ses lectures le et savez, on vous connaissez,
0: vous connaissez la règle. J'essaierai de rattraper
3: ça. J'essaierai. Nope.
0: Mais non, 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 le dessin, le 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 dessin vrai, est euh, magnifique. Les contes sont très, très beaux. Mais en effet, jusqu'à la révélation de ce qui se passe vers, je pense plutôt les deux tiers de l'album, pas du tout à la moitié. C'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin. C'est les dernières planches, c'est les 50 dernières pages. Euh, on est méga paumé on peut être méga paumé dans ce, dans ce trou de Alice au Pays des Merveilles dans lequel on va euh, on est vraiment chez père dans, dans les trucs qu'on ne comprend pas forcément Marion parle d'un panthéon qu'on ne pas mais pour moi ce panthéon était fictif si j'avais su dès le départ qu'il ne l'était pas j'aurais trouvé ça. un intérêt qui était sans doute encore plus fort il m'a peut-être manqué quelque chose pour aimer la BD dès le début pour en avoir parlé avec Sam auparavant et d'autres potes libraires je, je trouve que et certains libraires le explique ce qui se passe dans les 50 dernières pages, explique de quel panthéon on parle. Nous, on vous en dira pas, pas plus. Et je trouve que ça aide énormément à la lecture pour comprendre. En Ou en fait, alors, il faut le lire une deuxième
4: fois. Voilà. Et déjà, en la première, je en fait, vous le reprends. Euh... En fait, ça, c'est qu'à la fin... Euh, on connaît le Panthéon, on sait de quel Panthéon on parle et on connaît euh, le thème central. Culture Donc du coup, moyen. il faut le relire. Sauf que moi, j'ai pas envie de le relire. C'est trop, ben, trop. Écoute, dur.
3: tu devrais juste essayer. Alors, moi, je, je vous raconte mon expérience de lecture. C'est un livre que j'attendais. J'avais vu des planches, ça me donnait envie, la couverture. J'ai commencé à lire. J'ai adoré les toutes premières pages où tu vois un enfant jouer. Es dans, avec ses mots, il parle comme avec un langage hyper poétique comme un adulte qui aurait poser ses mots, il y avait un décalage que je trouvais hyper intéressant, puis ensuite on rentre dans le monde imaginaire et on enchaîne une histoire qui, en, qui ramène à une autre, qui ramène à une autre et on rentre dans les histoires, et je veux pas dire le contraire à un moment donné moi aussi j'ai vu une longueur à un moment donné j'ai reposé le livre, j'étais à 130 pages je pense à peu près pile à la moitié j'ai attendu même plusieurs jours avant de le reprendre je, je, vous, je, je, je le dis j'ai pris j'avoue c'est euh, avec je, honte je, que j'avoue je ben, euh, quand j'ai repris quand je vais pris à confesse. Le, le livre à cette page là je tourne la page deux trois pages plus tard je vois des pages en gris où on voit les premières incursions et là, ça a fonctionné. Et moi, quand j'ai fini ma lecture, donc comme je te le disais, ma deuxième partie, elle a été vraiment euphorisante. Et quand j'ai fini la lecture, j'ai repris les premières pages. Alors, soit j'étais très con, soit c'est super bien écrit, et moi, je pencherai pour la deuxième partie, pour la deuxième réponse. Mais il y avait plein de phrases, dès le départ, qui donnaient toutes les indications pour... Mais je ne pouvais pas les voir. Et puis... Trop de symbolique tu la symbolique. La, la structure du rêve. Alors, vous, je ne sais pas, mais vous avez... Vous préférez... En fait, vous êtes des gens qui préfèrent Inception à Paprika. C'est ça le truc.
1: Juste, je viens d'avoir... les deux. Je viens d'avoir <rire> un flash euh, absolument incroyable. C'est qu'en fait, quand j'ai eu la BD dans les mains, en ce qui me concerne, il n'y avait pas d'enjeu sur la thématique. C'est écrit dans mm -hmm. le titre. Et je, je viens de capter ça. En ah fait, bon, pour moi... C'est ça le thématique, en fait. Pour moi... René e. E. au bois dormant. Non, non c'est
4: une des thématiques. Ce quand, pas la thématique.
1: quand je quand j'ouvre le truc, je sais que je vais lire du conte et je sais qu'il va y avoir des questions de construction d'identité. C'est dans les trois mots.
3: Bah oui, René E
1: au bois dormant. Au
3: bois c'est un conte.
1: Et du coup, je viens une de une en, case, écoutant, en fait, moi, la clé de lecture du bazar, je l'ai eu après. en prenant la, cou oui, la couverture, c'était écrit dessus.
3: Alors, en effet, moi, j'ai vu plein de chroniques qui, qui spoilaient la thématique. Moi, je ne préfère pas. Je pense qu'il faut la découvrir. Et c'est là que c'est fort. Et c'est là que, quand on comprend les différentes strates, quand on revient et qu'on essaye de donner un sens à tout. Et on donne pas un sens à tout. En fait, c'est pas possible parce que c'est du rêve. Moi, j'ai trouvé ça très bien fait.
2: Très Jérémy très J'adorais. Ah euh, voilà, c'était magnifique. Enfin, je, 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 non mais je suis absolument d'accord que René, point médian au bois dormant, je, je pense que ça va parler en effet de contes. Enfin, si vous n'aimez pas les contes, si vous n'aimez pas Alice, si vous n'aimez pas les, les, ce genre de mythologie et de... de, de bon, c'est quand même pas pour vous, donc euh, n'y allez pas. Mais... Oui, mais on
0: ne le sait pas au début, nous, on est libraire, on ne ouais, regarde ouais. pas le titre de la c'était. Hein. <rire> on s'en fout, le truc, la couverture, elle est
2: jolie, tu vois. <rire> plus, je trouve que le format est assez chouette, dans le sens où c'est grand, on peut, on peut regarder, on peut... <rire>
0: ouais, on peut passer du temps sur une planche, ça, c'est clair, c'est magnifique.
2: On peut, on peut y revenir. Moi, une fois que j'ai eu fini, je suis revenu sur des planches que j'ai trouvées hallucinantes. Euh, non, ça m'a vraiment... Beaucoup plus. Enfin, euh, en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'autrice euh, pond un univers, pond à chaque fois euh, des épisodes avec des personnages différents. et bah, si t'as pas compris c'est pas grave ça passe à autre chose et c'est pas grave la morale si tu l'as pas comprise dans l'instant c'est pas grave tu pourrais y revenir plus tard tu peux quand même avancer dans l'histoire et contrairement à des livres comme Alice ou des qui se réfèrent à Alice euh, où à la fin de chaque personnage as une morale bien définie et faut que tu l'aies comprise pour aller plus loin là c'est pas le cas ça avance et justement bah, à la fin il faut que tu t'aies la fin pour savoir de quoi on parlait depuis le début et du coup bah tout c'était tout, vraiment malin par contre pour une première BD c'était audacieux parce que ça pouvait vraiment ne pas marcher bon d'ailleurs pour vous j'ai l'impression que ça a quand même pas marché
0: <rire> non mais c'est il y a une démarche artistique qui est différente d'une BD un peu plus classique en même temps sur là-dessus je, je euh, pense oui, qu'elle le que voit comme une sorte bon d'une œuvre dans sa dans sa plus grande œuvre tu vois
1: il est possible que je fasse preuve de méchanceté voire de mauvaise foi mais est-ce que c'est Lyon qui fait que vous avez oh pas oh oh ou est-ce que c'est fait que vous êtes euh, je sais pas du mal blanc euh... oh oh bizarre bah. non
4: parce que Jérémie, il a bien aimé
1: ah bah, en même temps Oh, il est pas de Nolte all même, mais c'est pas, pas de... moi qui l'ai dit.
4: <rire> non, non, moi c'est pas le thème. C'est vraiment, c'est pas du tout. Pour moi, j'aime comprendre en fait et, et accepter qu'il va falloir ne pas il comprendre. Préfère une pas que Paprika. Ouais. Qu que... Non, non mais il, peut il peut aimer préfère, les deux. Euh...
3: Non, je préfère Nolan à euh, Lynch. Oh oui, Nolan, il te tient par la main, c'est vrai. Et à la fin, il te flatte. Tu as compris l'histoire, c'est bien. Tu es intelligent, rentre chez toi et <rire> reviens la prochaine fois.
1: Je pensais que j'avais. De la Lynch, il te dit de
3: chier sur toi-même, c'est ça. Je te dis vas-y. Je vais J'ai pas dit hein, que j'aimais tu sais Lynch. J'ai comparé à Paprika. J'ai pas parlé de Lynch. Il y avait des bons Lynch. Hein. Bon,
0: allez, c'est une fin d'épisode. Super, merci. À va là-dessus. Merci euh, Marion et Mimoun. Merci surtout à Sam et au Jérémy. Merci à Théo. Euh, merci à vous aussi les gaufrettes qui nous écoutez. On se retrouve dans deux semaines avec trois nouvelles chroniques et c'est Jérémy avec un Y qui prendra la place de Sam. D'ici là, retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram si vous voulez nous suivre et nous soutenir. N'hésitez pas à liker et partager nos posts. Ça nous aide beaucoup pour faire connaître le gaufrier. La page Tipeee est également accessible. Vous pouvez avoir les programmes à l'avance pour très, très 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 peu de sous vous pouvez obtenir des épisodes exclusifs pour pas beaucoup de sous et pour un petit peu plus quand même vous pouvez imposer votre chronique ou même venir la défendre avec nous comme les trois invités bonne lecture à tous et à toutes A ciao les gaufrettes et salut you. au revoir Sam, si tu devais choisir une BD chroniquée dans le gaufrier, qu'on t'a convaincu de lire ou d'acheter, ce serait laquelle
4: Alors, c'est une question assez difficile, puisque je suis libraire donc depuis peu de temps, que je lis beaucoup de choses qui sortent et que je prends les conseils d'où qu'ils viennent. Euh, et je vais éviter de mentir et d'essayer d'aller piocher un titre comme ça au fin fond de ma mémoire. Euh, en vrai... Depuis que je vous écoute, j'ai très envie de rejoindre la Team Mimoon e sur euh, les mangas d'horreur et sur le body horror et de découvrir ça.
0: Par contre, on ne crée pas une Team Mimoon. E hein. euh, Calmez-vous, direct, il <rire> y a la Team Sanker, on ne va pas faire euh, des ah slogans euh, pro Mimoon.
4: E j'ai déjà ma carte de membre à un hein, Team Sanker. Euh, donc oui, oui, essayez de découvrir euh, ces mangas un peu chelous, euh, un peu dérangeants. Mimoon e 2022
1: c'est exactement ce que j'ai en tête, je les affiche le campagne, c'est un enfer une avec une cravate. Mais oui, les au gourou, le feu. On fait, je, non.
0: Pardon Sam, t'as t'a coupé.
4: C'est tout, ouais, non, voilà, tu que, veux lire des mangas d'horreur Je veux lire des mangas d'horreur et je veux lire des mangas d'horreur qui soient meilleurs que Spiral.
0: Et qu'est-ce qu'on fait alors du coup Maruo, Junji Ito Maruo, Maruo et Shintaro
4: Kago,
3: Maruo, Shintaro Kago dont on a parlé dans, les, dans le gaufrier
0: Kago dont les éditions Uber vont sortir un artbook je crois et même un récit inédit je ne sais plus Exactement Merci Mimoun de me laisser le dernier mot
2: <rire> Merci tu, Sam Tu veux remettre un coup sur la chenille et ce genre de truc
0: Oh là là la chenille quel petit plaisir Tu nous,
3: tu nous en reparleras Sam quand tu les auras lus. Ah t'as pas lu la chenille encore Sam
0: oh, oh, oh ça c'est un bon petit délire Merci Sam